0: Quizás pienses que llego tarde con esto de la serie de Netflix de La Casa de Papel, pero para nada. Y es que te confieso una cosa. Me encantan las series, pero hay una máxima que siempre cumplo. Cuando una serie es buena, no me engancho a ella hasta que no lleva unas cuantas temporadas. ¿Por qué? Porque la espera a mí no me gusta nada y hace que no lo disfrute. Así que siempre que comienzo una serie... Normalmente es porque lleva ya unas cuantas temporadas. Y precisamente me he enganchado a La Casa de Papel estas últimas semanas. Estoy grabando este episodio en octubre de 2021, cuando hace ya un par de años, año 2017, que se lanzó La Casa de Papel. Por un lado es verdad que tenía en mente y estaba viendo otras series. Y por otro lado es que me gusta cuando van siempre a partir de la tercera o cuarta temporada, es cuando yo... Me uno, porque como te decía, no me gusta eso de la espera, no me gusta tener que esperar 5, 3, 4, 5, 6 meses para ver la siguiente temporada, no me gusta, inclusive hasta un año ha habido con la Casa de Papel, y la estoy viendo, y te voy a reconocer que he visto hasta la temporada número 4, en dos semanas. Eso es lo que a mí me gusta. Disfrutar, ponerme por la noche unas cuantas horas a disfrutar de una buena serie. No me gusta verla media hora, una hora, luego entre tres, cuatro días otro episodio. No, me gusta verla realmente del tirón porque es personalmente cuanto más lo disfruto y también mejor saco los aprendizajes. Así que ahora que ya la he terminado, ahora sí que de verdad puedo compartir tres enseñanzas que me ha mostrado, tres enseñanzas que puedo aplicar en el día a día y podemos llevar a una serie... De Netflix a lo que está ocurriendo en su drama también a nuestro mundo, al mundo del marketing. Así que voy a compartirte las tres enseñanzas que yo extraigo. La primera de ellas. Siempre tenemos que tener un plan B. Hay en ocasiones que preguntamos cuál es tu plan B y suena muy bonito decir no tengo plan B solo tengo un plan A. Eso está muy bonito y está genial en las películas pero no con tu negocio ni en el sector mucho menos del marketing. Tienes que tener alternativas sobre todo porque tú tienes un negocio y es posible que haya gente que dependa de ti. En mi caso tenemos empleados y no puedo decir a mis empleados si algo no va bien no tengo plan B. Siempre hay que tenerlo así que tienes que establecer ¿Cuáles son las posibles opciones, las posibles salidas, establecer las alternativas y casuística? ¿De qué va a ocurrir si tras planificar mis objetivos anuales, algo de lo que hablábamos en episodios anteriores, qué ocurriría si no consigo este objetivo? ¿Cuál sería la alternativa por la que yo iría? O también evaluar las diferentes casuísticas que pueden darse en el mercado. Esto realmente es algo que nos enseña el profesor, cómo absolutamente para todo tiene un plan, inclusive cuando todo va mal, si has visto la serie, está el plan Chernóbil Ese último plan cuando todo, nada tiene solución. Igualmente, si llega a ese punto de nada tiene solución, este es mi último plan. Pues exactamente en tu negocio tiene que ser lo mismo. Cuando estás estableciendo esos objetivos anuales, es necesario que establezcas cuáles son los diferentes planes o las diferentes alternativas por si no alcanzas el objetivo o por si no ocurre lo que tú quieres o lo que tú esperas. Tokio, Río, Berlín, Denver... Algunos de los personajes de la Casa de Papel, cada uno de ellos con una actitud, con una predisposición, con un comportamiento y con un pasado también muy diferente. ¿Sabes cuál es la única manera de conseguir que todos ellos estén unidos ante las adversidades? Que te conviertas en un líder. Y eso es precisamente lo que hace el profesor en la Casa de Papel. Se convierte en un líder. Y eso es lo que tú tienes que hacer para coordinar, ya sea tu equipo o si tienes clientes, que seguro que sí, a tus clientes. Conviértete en un líder para tus clientes. Para ello tienes que entenderlo a tus clientes o a las personas que trabajan contigo, a tu equipo. Tienes que entenderle, entender a cada uno de ellos, empatizar, dale a cada uno lo que necesita y sobre todo, tómate tu tiempo para conocer las debilidades y fortalezas de cada una de esas personas para que así puedas potenciar y lo que sean realmente buenos. Eso es un error en el que te confieso, yo he caído. Yo he quedado en el error de decir, no, es que esta persona de mi equipo tiene que hacer esto. Pero darme cuenta de que no era buena en eso, pero sí era mil veces mejor en otra tarea que no estábamos potenciando. Así que lo que hago es que asigno a cada persona su lugar. Y esto a la Casa de Papel, aunque yo lo hacía, es verdad que me lo ha reforzado. Es importante que entendamos, con las personas que trabajemos, no importa que sea tu equipo, que sean colaboradores, que sean tu pareja, que sean los los clientes. Hay que entender que cada uno de ellos tiene un perfil, tiene una actitud, tiene un comportamiento, al igual que nosotros, tiene una perspectiva, también tiene una visión y también unas creencias. Con lo cual aquí es importante que trabajemos como líderes y no como jefes, identifiquemos, empaticemos, demos a cada uno su lugar y potenciemos en lo que esa persona es realmente bueno o buena. Y finalmente el trabajo en equipo. Te puedo asegurar que no hubiera sido posible sacar esos más de mil millones de euros de la fábrica de la moneda ni la gran cantidad de pitas de oro del de Banco de España si no hubiera sido por ese trabajo en equipo. Por esto, en ocasiones, trabajar en equipo significa que si tú quieres hacer todo o tratas de hacer todo, no vas a conseguir ese botín. Realmente, lo que necesitas es entender que cada persona debe tener claro qué debe hacer para ello es importante el punto anterior, que lo pongas en su lugar, en aquello en lo que realmente es bueno para que todos trabajemos en equipo y que cada uno se ocupe de su trabajo. En todo esto, delegar y trabajar en equipo significa que van a cometer errores y significa que van a haber errores y seguramente pienses es que si esto lo hubiera hecho yo, lo hubiera hecho mejor. Probablemente sí, pero esa es la única manera a través del error en el que aprendemos. Así que trabajar en equipo significa delegar, significa confiar en otros, significa cometer errores, pero también significa mostrar ese apoyo cuando otras personas, otras personas de tu equipo están cometiendo esos errores. Así que aquí van estas tres enseñanzas que me ha dejado esta serie. Uh, ahora está muy de moda el juego del calamar y voy a confesarte que me encantan las series, pero no me guío por las modas. Es verdad que disfruto mucho más con un libro con una serie, pero no me guío por las modas. Y comencé y vi este, bueno, el primer episodio del de juego del calamar, a pesar de que no están. Y ahí rompí un poco eh, mi, mi premisa de esperar a que lleve varias temporadas para unirme. Y sinceramente, a pesar de que todo el mundo habla, por el momento voy a decirte que no me ha gustado, no me ha enganchado y no es del estilo de serie que a mí me gusta. Así que también algo que te comparto. No importa que se hable algo de mucho, si al final no va contigo, si al final no te gusta, si no te da ese punto que tú quieres de distracción o ese punto de hobby, simplemente no tienes por qué verlo o por qué hacerlo. Así que bueno, espero que esas tres enseñanzas te hayan gustado, porque para mí vi claramente cómo podía o ser increíble cómo iba viendo cada episodio, sobre todo con el profesor iba viendo la necesidad de, de, de estar en equipo, de planificar todo, de dar a cada una de las personas su puesto, de trabajar todos juntos, de cometer errores, pero también de aprender de todos ellos. Así que si no has visto la serie, realmente oye te animo y sobre todo lo importante es que después de escuchar este episodio hayas tomado nota y al menos de las tres claves, las tres enseñanzas que te he compartido, pongas alguna de ellas en marcha en este momento. Espero que te haya gustado el episodio, compártelo con más emprendedores y profesionales y como siempre, nos escuchamos en el siguiente episodio.